0: Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel.
1: Und mit einmal ruft jemand aus seinem Zimmer, Hallo, Herr Pahl, ich liege hier. Und ich habe gedacht, so, hä? Bin nach eigentlich? Sehr so, ja, guten Tag. Wer sind Sie? Ja, ich bin Frau sowieso. Sie waren doch vorgestern bei mir bei der Untersuchung. Ich hatte doch diesen schlimmen Schlaganfall. Ich konnte mich nicht bewegen, aber Sie haben mir alles so lieb erklärt. Und gucken Sie mal, ich kann meine Hände wieder bewegen. Ich kann das Gesicht wieder bewegen. Ähm, das war...
0: Zwei Retter, 1 Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli, den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de. Willkommen zu 2 Retter 1 Mikro. Nur Retterinnen kommen hier zu Wort. Also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Wir hören hier unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Ihr dürft sie auch gerne weitererzählen. Und heute machen wir einen ganz besonderen Themenschwerpunkt. Denn heute geht es um das Thema Patienten, die man nie mehr im Leben vergessen wird. Und das Ganze mache ich mit einem Anästhesiepfleger. Ja, den ich in meiner Krankenhausausbildung sehr schätzen gelernt habe. Hallo Kolja. Moin Tobi. Moin. Ja, du bist Anästhesiepfleger und arbeitest in einem großen Krankenhaus. Gleichzeitig kommst du aber auch irgendwie aus dem Rettungsdienst. Ne? Klär uns mal kurz auf, warum kannst du beides? Ja, ich habe ursprünglich den Plan gehabt, in Rettungsdienst zu gehen. Als ich den Plan gefasst habe, gab
1: es die Ausbildung Notfallsanitäter noch gar nicht. Da war noch der Rettungsassistent das höchste Gut auf dem Rettungswagen sozusagen. Und damals war das auch nicht so, dass es finanzierte Ausbildung gab. Also war für mich erstmal Plan B in die Pflege zu gehen, damit ich da irgendwo einen Job habe mhm. nach der Schule und hatte dann immer überlegt, ja, dann machst du das im, im zweiten Anlauf sozusagen den Rettungsassistent, weil ich damals einfach die Kohle nicht hatte, selber Rettungsassistent zu werden. Und das habe ich dann auch nachgeholt und bin dann als Rettungsassistent durch die Lande getingelt und jetzt vor ein paar Jahren habe ich irgendwann gedacht so, naja, also als Rettungsassistent hast du jetzt ja bald nichts mehr zu melden auf dem Auto und um dem vorzubeugen, habe ich dann halt nochmal das Vollexamen zum
0: Notfallsanitäter hinterher gemacht, einfach mal so, weil ich Bock drauf hatte. Und im Krankenhaus habe ich mit dir an einem Tag die meisten Babys der Welt, nicht die meisten Babys der Welt, aber die meisten Babys zur Welt gebracht, so die ich je <lacht> erlebt habe, so an einem Tag. Zwei waren es, glaube ich, ne? Oder nee, drei. Das, war, das waren, ich glaube, insgesamt fünf. Ach so, ja, stimmt, wir waren oben im kreißsaal -OP, ne? Ja ja. ja,
1: ja. Da war relativ viel los den Tag, das stimmt, aber war ja alles easy. Es also.
0: waren sogar auch noch mehr als fünf. Können das auch sechs, sieben gewesen sein?
1: Möglich, wo ich. So,
0: Kaiserschnitte, das geht ja terminlich und zack und dann kommt ja, schon wieder die nächste,
1: geht, ne? Ja, flutscht die Waldfee manchmal, ne? <lacht>
0: Also du bist einer, du ähm, trägst dein Herz auf der Zunge, du bist eine ehrliche, eine offene Haut und äh, deshalb lass uns jetzt auch mal zum Oberthema kommen. Also heute Oberthema, Patienten, die man nie mehr im Leben vergessen wird. Jetzt die Frage, Kolja, ne? wer ploppt da sofort vor deinem geistigen Auge auf, welches Gesicht, welche Geschichte? Lass uns da heute mal, das hatte ich mir überlegt, eine Top 5 machen. Also die Top 5 Patienten, deren Geschichten du dein Leben lang mit dir rumschleppen Würst, das machen wir heute ausnahmsweise mal, das klauen wir uns bei ähm, fest und flauschig, ja, illegalerweise, nur heute und wir fangen mit Platz Nummer 5 an. Also deine erste Geschichte, welchen Patienten hast du da vor Augen, der dich besonders bewegt hat? Das ist ein Einsatz im Rettungsdienst gewesen, es ist eigentlich eine ganz unspektakuläre Meldung
1: gewesen. Hieß Notfalltür verschlossen, war in Schleswig-Holstein. Da bin ich auch mit, mit meinem Lieblingskumpel gefahren. Wir sind in, in Rheinbeck unterwegs gewesen, mit dem Rettungswagen, sind noch vor der Feuerwehr eingetroffen. Und es hieß irgendwie, Personen in der Wohnung gestürzt, Hausnotruf ausgelöst. Und wir haben an der Wohnung geklopft, geklingelt, irgendwie keine Reaktion. Wir sind mit einem Praktikanten unterwegs gewesen, sind zu dritt gefahren. Der Kollege ist außen vor der Tür gewesen, also in, in, im Garten längs gegangen, hat geguckt, ob man durchs Fenster irgendwas sehen kann. Und naja, weil wir halt recht forsch die Tür bearbeitet haben, machte die Nachbarin auf und fragte ganz verschüchtert, hey, ich hätte einen Schlüssel, wollen Sie den haben? Mhm. <lacht> und äh, mein Kollege war so, ja klar, zack, Schlüssel her, Tür aufgemacht und es lag in einer sehr vermüllten, verwahrlosten Wohnung eine ältere Dame vor ihrem Sessel. Halb kniend, halb sitzend, die initial ansprechbar war, kein, keine kritischen Verletzungen hatte. Also es war eigentlich alles easy. Mhm. Was sehr nachgeheilt hat bei mir, ist einfach der Zustand der Wohnung. Ne? Diese Frau lebte alleine, war Witwe, lag, auf Deutsch gesagt, in, in einer eingekotelten äh, Schutzhose irgendwie. Und äh, ja, kam einfach nur nicht mehr hoch. Das war alles. Das, das, was wir medizinisch gemacht haben, war ganz simpel. Wir haben sie links und rechts untergefasst, hingesetzt, die, die Schutzhose gewechselt, sie sauber gemacht. Und die war sehr, ja, sehr redebedürftig sozusagen, sehr einsamer Mensch. Und ähm, in der Zwischenzeit kam halt der Gruppenführer vom Löschfahrzeug rein und fragt, hier braucht ihr noch Hilfe. Also die sind ja dann auch immer sehr motiviert mit ihrer Hilfe, die jungen Kollegen irgendwie. Ja. Und wir haben dann gesagt, nee, ist alles safe, wir nehmen die auch nicht mit. Aber ähm, wir haben dann noch angefangen der Dame noch ein Glas Wasser hinzustellen, mit ihr zu reden, ihre Kuscheldecke rauszuholen, sie zuzudecken. Und das waren einfach nur so fünf, sechs Minuten vielleicht, die wir uns Zeit genommen haben, die man ja sonst eigentlich sagt, so, ja, ist nichts, wir düsen wieder ab. Aber das hat für sie eine ganze, ganze Menge gebracht, glaube ich. Also man hat das gesehen, sie war sehr gerührt, dass wir uns die Zeit genommen haben und das ist mir sehr, sehr im, im Kopf geblieben, weil es ist halt nur ein Mensch von, ich weiß nicht, wie viel zigtausend in Deutschland, die alleine leben, die keine Angehörigen haben, die keine Sozialkontakte haben. Und die einfach auch mal 24-7 keinen Menschen sehen, außer dass vielleicht mal der Pflegedienst kommt und die Tabletten irgendwie unter der Tür durchschiebt, so wenn man es mal übertrieben sagt. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll und ähm, mich hat das ziemlich bestürzt, dass das bei uns in Deutschland so möglich ist. Mhm. Dass es Menschen gibt, die völlig alleine sind, die niemanden haben und ja für die manchmal auch einfach nur der kleine rote Knopf der einzige Ausweg ist. Ich bin mir nach wie vor sicher, dass sie nicht wirklich gestürzt ist, sondern dass das mehr oder minder ein, ein Hinknien war sozusagen, damit einfach ein Grund da ist, dass jemand kommt. Das erlebt man ja in der täglichen Praxis immer wieder mal, diese sogenannten Hausnotrufe oder diese, diese Frequently Caller, die immer wieder anrufen wegen Sachen, wo wir sagen, das ist eigentlich nichts. Aber im Grunde genommen ist es doch was. Es ist nämlich, dass, dass die Seele ein Problem hat und nicht unbedingt der Körper an sich. Und das ja, merke ich immer mehr, dass das die Einsätze sind, auf die es eigentlich viel mehr ankommt als als der gebrochene Arm oder irgendwie sowas. Ich glaube, mhm. da können wir viel, viel mehr bewegen. Das ist auf jeden Fall ein sozialer Notfall, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das, Ich finde es eigentlich schlimm, dass wir in Deutschland da keinen Mechanismus haben, den wir aktivieren können, dass man sagen kann, okay, wir rufen nummer XY an und sagen, da ist ein Mensch in emotionaler Not, um den kümmert mhm. sich bei uns in Deutschland einfach so jetzt per se, akut, notfallmäßig keiner. Weil dafür jetzt ein KIT-Team alarmieren <lacht> Da denkt man auch, das ist vielleicht ein bisschen drüber. Die Kollegen kommen dann eventuell mit Blaulichter angebrettert oder irgend sowas. Das ist halt auch, ne, man muss immer so ein bisschen Kosten-Nutzen abwägen irgendwie. Und ja, es wird immer gesagt, es gibt über Caritas und über die Kirche gibt genug Möglichkeiten. Aber unterm Strich sieht man, dass ganz, ganz viele Menschen aus dem Raster
0: fallen ja. oder da durchfallen. Das ist auch was, was man relativ schnell feststellt, wenn du im Rettungsdienst arbeitest, wenn du eben viele Türen öffnest, dass du erkennst, wie viel Einsamkeit es wirklich da draußen gibt. Ne? Ja, und das finde ich gerade in den Großstädten so schlimm.
1: Also mhm. wir wir haben, ich weiß nicht was, zwei Millionen Einwohner hier in Hamburg? Also Noch nicht ganz, glaube ich. 1,8, 1,9, mhm. egal. Also um die 100.000 brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht streiten. Aber die Tatsache ist, dass wir hier mit ganz, ganz vielen Menschen auf ganz, ganz engem Raum leben, aber dass doch ganz, ganz viel Distanz da ist. Das ist eigentlich ein bisschen verrückt und eigentlich auch widersinnig, ne? wenn man mal überlegt, wie viele Menschen manchmal in so einem, einem Mietblock wohnen. Ich habe meine, meine Lebenssituation ja auch gerade verändert, bin aus einem Einfamilienhaus einem in eine Wohnung gezogen und ich muss sagen, ich fand es zuerst auch völlig verrückt, weil der Kontakt mit den Nachbarn natürlich jetzt erst neu entsteht, aber man ist sich deutlich fremder, als, als wenn man so über einen Gartenzaun miteinander spricht oder
0: irgendwelche Geschichten. Das ist, finde ich, in der Stadt echt eindrucksvoll. Um zu der älteren Dame auf Platz 5 zurückzukommen. Äh, mit der Jesus. hast du wie lange geplaudert dann? Weil das hättest du ja nicht machen müssen. ne? Du hast ja eigentlich dann mal Zeit genommen und hast dich nicht wieder reingedrückt.
1: Nee, nee, nee. Wir haben, haben uns relativ lange den Status behalten sozusagen und äh, haben das unter Untersuchung abgebucht sozusagen. Ja, finde ich gut. Ich würde schätzen eine Viertelstunde irgendwie. ne? Wir haben ja noch was zu trinken irgendwie gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir nur Wasser hingestellt Oder einen Tee. Auf jeden Fall haben wir sie in ihrem Sessel gut hingesetzt, haben geguckt, dass sie schön Fernsehen gucken kann. Haben mal die Hand genommen, haben gesagt, es ist ja jetzt alles in Ordnung, dass wir da sind. Ne? Ja. Weil sie sie merkte so ein bisschen, dass, ähm, dass so ein bisschen bei bei den Kollegen von der Feuerwehr, so, hey, ist ja gar nichts los, deswegen sind wir jetzt hierher georgelt. Das ist ja manchmal so, ja, es ist ja immer wieder so, dass Leute auch anrufen, wo nicht wirklich lebensbedrohende Situationen sind, wo wir uns immer wieder fragen, ey, du hast die 112 angerufen. Es geht eigentlich darum, dass hier jemand in Not ist. so Und da reden wir ja häufig von Lebensgefahr und nicht irgendwie, ja, ich habe Bauchweh oder der Zehennagel sieht so komisch aus jetzt seit Tagen oder was man ja auch immer wieder hört, ist so, ja, dann komme ich schneller im Krankenhaus dran oder sowas. Das ist das nicht gewesen einfach. Ne? Ähm, ich denke, sie hat wirklich Not gehabt. Sie war akut alleine und sie brauchte einfach mal jemanden, der auch da ist. Und ähm, manchmal ist es auch einfach nur ein, ein Handhalten, einen Arm nehmen, körperliche Wärme spüren irgendwie. Ja. Das das ist manchmal einfach, kann das einen Unterschied machen. Gerade wenn man es über Tage hat. Also und sie wahrscheinlich sogar über Jahre.
0: Total. Gibt es denn noch jemanden, den du nie vergessen wirst? Ja, einige. Ich habe Schwierigkeiten
1: mit dem Begriff Top 5, weil ja, ja, ja. man kann nicht sagen so, wow, das ist jetzt das Ding, was mir im Kopf geblieben ist. Es sind etliche und es sind auch weit, weitaus mehr als diese fünf auf jeden Fall.
0: Ich habe das Raster aber einfach mal gewählt, ja. weil, weil mir das auch immer wieder begegnet, also gerade in so Talks auf, auf Partys früher mal oder wenn man noch Menschen Menschen mal kennenlernt, aufgrund der Corona-Situation ist es ja nicht so einfach, die einen immer fragen, was waren denn so die heftigsten Geschichten mhm. und deshalb ähm, wollte ich mal dieses Format versuchen, ein ja. und für alle Mal, aber wenn du noch einen hast, dann erzähl mir diese Geschichte gerne. Ja.
1: Es ist ja so, dadurch, dass ich ein ein Zwitterwesen bin aus Krankenhaus und Rettungsdienst, habe ich natürlich aus beiden Bereichen ähm, Geschichten und ich habe einen einen Fall, ein ja einen, eine Patientin oder eine Familie sogar, die, die mir sehr im Kopf geblieben ist und an die ich im Moment auch immer noch ganz, ganz häufig denken muss, da bin ich noch relativ frische Anästhesieschwester gewesen, das ist schon ein paar Jahre her, bestimmt über zehn Jahre. Ähm, damals waren wir bei uns im, im Krankenhaus auch noch nicht so gut aufgestellt, was, was äh, Notfallversorgung im Kreißsaal angeht. Und es kam zu einem Notfallkaiserschnitt. Ähm, Notsektion ist da das Stichwort im Krankenhaus. Das heißt, Mutter und oder Kind sind in, in akuter Lebensgefahr und man möchte jetzt das Kind so schnell wie möglich aus der Mutter rauskriegen. Da gibt es Leitlinien, die sagen, das sollte von Entscheidung zu Entbindung nicht mehr als 20 Minuten vergehen. Wir sind jetzt im Moment in, in dem Zeitraum jetzt, also 21 ungefähr, äh, in, in einem Bereich von ungefähr fünf bis sieben Minuten ungefähr nach Alarmierung ist das Kind draußen bei uns im, im Krankenhaus. Damals war das alles noch ein bisschen unstrukturierter. Wir haben ungefähr acht, neun Minuten gebraucht, bis das Kind draußen war, was für damalige Verhältnisse schon wirklich gut war, weil die Alarmierungskette eine ganz andere war. Ähm, Mutter und Kind waren hinterher wohl auf, es war alles easy, es war eine, eine der ich weiß nicht, vierte, fünfte, sechste so irgendwie. Das war schon so, dass ich es ein paar Mal gemacht hatte. Und wir sind dann danach, da oben haben wir aufgeräumt, den Kreißsaal-OP kennst du ja aus, sind mhm. dann in die Bereitschaftszimmer gegangen. Und eine Stunde später haben wir einen Anruf gekriegt, dass es eine atone Blutung im Kreißsaal gibt. Also eine atone Blutung muss man sich so vorstellen, normalerweise ist es ja so, dass ähm, die Mama das Kind nach der Entbindung anfängt zu stillen. Dadurch wird Oxytocin ausgeschüttet. Die Gebärmutter, also der, der ähm, ja die Gebärmutter, wo das Kind sonst drin ist, zieht sich zusammen, damit es eben nicht zu Blutung kommt. Da, wo sonst der Mutterkuchen angebracht ist, sozusagen, ist sonst eine große Wunde und der wird die Wunde wird dadurch verschlossen. Ähm, wenn man einen Kaiserschnitt macht, ist es ja häufig so, dass das Kind nicht direkt zum Stillen kommt und ähm, es gibt dann halt auch verschiedene Komplikationen, die verhindern, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht. Und wenn das der Fall ist, muss man einfach wissen, dass dieses Organ maximal gut durchblutet ist. Es muss einen, einen anderen Menschen mitversorgen. Das heißt, man hat ungefähr eine Durchflussrate von knapp 500 bis 900 Milliliter in der Minute, die da durchgehen, damit das Kind ausreichend mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt ist. Und wenn dann eben diese diese Atonie eintritt, hat man eine große Wundfläche und es läuft unten aus der Scheide der Frau einfach viel Blut in sehr kurzer Zeit. Die sind schnell im Volumenmangelschock, kommen auch schnell ins Gerinnungsversagen. Und ähm, das ist bei dieser Patientin der Fall gewesen. Es war eine junge Mutter, ähm, damals, glaube ich, eher erstgebärende, und ich habe die sofort wiedererkannt, als wir in den Kreißsaal-OP gerufen wurden, sind wir da angekommen, da lag sie schon auf dem Tisch. Die Gynäkologen und die Hebammen hatten sie da reingebracht. Die war weiß wie die Wand, wie dein, dein Zettel, der vor dir liegt. Ja. Ähm, hatte eine Tachykardie um 160, hatte einen Druck, der gerade mal so bei 60 zu 30 messbar war. Irgendwie kein Puls, peripher tastbar, graue Lippen. Wo man also wirklich gesehen hat, okay, hier geht es jetzt um die Wurst. Und ähm, zu damaligen Zeitpunkt hatten wir da oben keine Ausrüstung für solche solche gravierenden Geburtszwischenfälle äh, liegen. Also wir hatten keine Blutkonserven da oben, keine Gerinnungsfaktoren. Ähm, du hast dieses Gerät zum Blut reindrücken kennengelernt, diesen Level One, sowas hatten wir da oben nicht und ähm, die Blutbank war nicht 24 Stunden besetzt, die hatte einen Rufdienst und das war abends um, ich glaube, 20 Uhr an einem Wochenende. Also keine Oberärzte im Haus, wir waren mit einem Arzt, zwei Pflegekräften von der Anästhesie alleine und dann ging diese Maschinerie los und man rennt hinterher. Es ist also ein, ja, eine, ein, eine Situation, wo du der Zeit hinterherrennst und die Situation eigentlich schon viel weiter ist. Und ähm, mir war von Anfang an klar, wie ernst die ganze Geschichte ist, habe aber zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, wie wir das da oben handeln sollen. Und ich war eigentlich die meiste Zeit damit beschäftigt, zu telefonieren. Ich habe also wirklich in, in, in kürzester Zeit mir Leute ran telefoniert, die Transportdienste übernommen haben, die Sachen aus dem Zentral-OP geholt haben. Du weißt, da ist das im, im Kreißsaal bei uns, ist der dritte Stock irgendwie. Zentral-OP ist im Erdgeschoss. Wir haben einen Transporteur, ähm, der den Abend, ich, ich weiß nicht, wie viele Kilometer in welcher Zeit gelaufen ist. Der ist wie ein armer Irrer gerannt, weil ich ihm auch ganz klar gesagt habe, worum es geht. Und wir haben aus gesamten Norddeutschland Blutkonserven zusammen telefoniert. Ich habe vorhin in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, ich habe zu Hause so ein so ja, so OnDrive, nennt sich das irgendwie. Und da hatte ich damals für diesen Fall die Blutprodukte mal aufgeschrieben, was ja. die alles bekommen hat. Und diese Excel-Tabelle habe ich vorhin wiedergefunden. Die hat über 70 Blutprodukte gekriegt, also über 70 Erythrozytenkonzentrate, 40 Plasmen und alles zusammengerechnet, Blutprodukte für über 30.000 Euro haben wir in der ersten Sitzung in die reingekippt. Und wir haben sie dann nachher leidlich stabilisiert auf die Intensivstation abgegeben. Das war so ungefähr zweieinhalb Stunden nach der zweiten Alarmierung. Und die ist dann nachts nochmal in den OP gerufen worden. Da war es dann so, dass sie auf der Intensivstation wieder angefangen hat zu bluten. Man muss sich das so vorstellen, wir tun ganz viel für die Gerinnung, kippen Gerinnungsfaktoren in diese Menschen rein schaffen Zugänge, versorgen sie mit, mit Medikamenten, dass, dass diese Blutung aufhört, im Grunde genommen. Wir geben auch Medikamente, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht, das wiederum hat den Nachteil, dass es die Herzfrequenz an, anhebt. Es kann dazu führen, dass das Herz einen Schaden nimmt, sogar wenn man das überdosiert. Naja, auf jeden Fall hatten wir sie irgendwie abends um 23 Uhr oder so das erste Mal auf der Intensivstation und um 1 Uhr sind wir wieder mit ihren OP und dann muss man immer wissen, bei uns ist Bereitschaftsdienst 24 Stunden, das heißt man fängt morgens an und ist bis nächsten Morgen da und es kommt dann auch erstmal keine Ablösung, das heißt ich war dann, hatte ich schon ja 23 Uhr, ich habe morgens um 10 Uhr angefangen, bis dahin durchgearbeitet, habe dann oben eine Stunde den OP aufgeräumt und war gerade fertig mit dem Aufräumen, da kam der Anruf, wir fahren jetzt mit ihren Zentral-OP also wieder runter, wieder der ganze Scheiß von vorne, wieder rum telefonieren, wo wir Blutkonserven herkriegen. An dem Abend äh, oder in dieser Nacht sind alleine ist, ist die Polizei und der der DRK Rettungsdienst vom von aus Lütchensee, ich glaube viermal zu uns gefahren mit Konserven und Thrombozytenkonzentraten. Hm. Naja, unterm Strich haben wir sie dann nach einiger Zeit wieder stabilisiert und es stand immer im Raum, ja können wir nicht einfach die Gebärmutter rausnehmen, damit dieses Geblute aufhört und da muss man sich überlegen, wenn man eine desolate Gerinnungssituation hat und ich mache einen weiteren operativen Schnitt, dass ich das Organ eventuell verletze, dann ist das eventuell auch eine Situation, die man nicht mehr beherrschen kann. Und die ist uns in dieser Nacht wirklich dreimal fast verblutet, muss man sagen. Unterm Strich haben wir sie morgens um drei, vier auch nochmal in OP geholt. Sie hat die Gebärmutter behalten ist dann nach dieser massiv Transfusionsepisode auf Intensiv gegangen, hat da ein Trali entwickelt, eine transfusionsassoziierte Lungenverletzung, sagt man sozusagen, also Wasser in der Lunge, schlechte Beatmung. Die ist lange auf Intensiv gewesen, das stand ganz lange auf der Kippe. Die ist aber nachher entlassen worden, muss man sagen. Und also sie hat es geschafft? Und die hat es geschafft, ja, tatsächlich. Mit mit allen Begleitkomplikationen, die man sich nur erdenken kann nach so einer, einer Situation. Das Kind ist wohl auf, die Familie hat zueinander gefunden, aber das ist etwas, ich, ich habe vorher noch nie so viel Angst um mein Leben gehabt, muss ich ehrlich sagen. Äh, Gerade wieder ein bisschen Gänsehaut. Das war für mich eine Situation der maximalen Überforderung, muss ich sagen, weil wir auf solche Situationen in der Ausbildung überhaupt nicht vorbereitet werden. Und ich habe das damals zum Anlass genommen, bei uns im Krankenhaus Stunk zu suchen und gesagt, also so, so geht das nicht da oben, wenn wir jetzt solche komplizierten Fälle haben, hier müssen wir da nachsteuern. Und wir haben dann oben angefangen aufzurüsten, umzubauen und haben gesagt, das machen wir anders, dass wir diesen Stress nicht mehr haben. Und mittlerweile, das ist auch ein bisschen verrückt, sind wir in einer Situation, dass solche... Situation für uns sehr routiniert ablaufen. Wir haben einen ganz hohen Trainingszustand, was das angeht, weil wir es a. trainieren mit dem Simulator okay. und b. weil wir es auch häufiger erleben. Also wir haben eine Zeit gehabt, wo wir solche schweren Geburtskomplikationen drei, vier, fünf, sechs Mal im Monat gesehen haben. Das hängt natürlich auch damit zu äh, zusammen, dass, dass ähm, große Geburtskliniken natürlich auch aus anderen Häusern zuverlegt bekommen und dementsprechend natürlich auch mehr Risikoschwangere äh, in ihr Haus bekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich mag diesen Kreis halt immer noch als, als den liebsten Arbeitsplatz im Krankenhaus, weil da eigentlich alles vereint ist, was ich in, in mein, meinem Krankenhausleben gerne mag. Also Kinder auf die Welt bringen ist mit das Geilste, das hast du selber erlebt, wie schön das ist, wenn, wenn alles gut geht. Auf der anderen Seite kannst du, wenn es nicht gut geht, auch mit deinen Maßnahmen maximalen Impact machen und kannst halt sagen, okay, ich, ich kann da das Ruder rumreißen. Das finde ich eigentlich ganz spannend und wenn man ganz ehrlich ist, das hört sich immer hochkomplex an, ist es unterm Strich ja sicherlich auch ein bisschen, aber die Maßnahmen an sich, die wir treffen müssen, sind eigentlich relativ simpel und das ist, du kannst mit einfachen Mitteln maximal was bewegen, das ist ähnlich wie im Rettungsdienst, nur dass wir in der Klinik einfach mehr Möglichkeiten haben. Ne?
0: Was für eine Patientengeschichte, du hast auch gerade äh, ein bisschen feuchte Augen gekriegt. Ne?
1: Ja, das ist... Das passiert mir immer wieder mal, weil solche Sachen, ich finde, man kann kann da die Emotionen nicht einfach weglassen. Es ist einfach, wenn man das sieht, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, wie, wie alt die junge Frau war. Es war ein junges Leben, muss man sagen, die war jünger als ich. Mhm. Und wenn man das sieht, ich kenne das aus dem Rettungsdienst auch, da hast du auch mit Tod zu tun. Du findest auch den Motorradfahrer, der sich totgefahren hat, irgendwie. Aber für mich hing da emotional ganz viele andere Sachen dran. Draußen im Kreißsaal saß der, der Vater mit dem Neugeborenen auf dem Arm und hat um das Leben seiner Frau gebankt. Ich kenne das aus der eigenen Geschichte, dass ich die Situation kenne, dass wenn, wenn das Kind auf die Welt kommt, ich hatte beim, beim Letztgeborenen, hatten wir die Situation, dass es dem Kind nicht so gut ging. Und der Kleine wurde uns sofort weggenommen, weil er halt zu den Kinderärzten ging und war erst eine halbe Stunde weg. Der kam grau und schlapp raus. Also das macht was mit dir. ne? Und auch wenn das Kind fit ist, dein Partner liegt nebenan und verblutet, das, das, das kriegen die ja auch mit, dass da Stress ist. Hm. Und das sind alles so Sachen, das sind alles so kleine Dinge, die ploppen während seiner Versorgung natürlich auf. Und jetzt, wenn man darüber redet, ist das für mich immer noch sehr präsent, auch wenn das schon zehn Jahre her ist. Das war sehr,
0: sehr, sehr eindrucksvoll für mich, muss ich sagen. Ja, ich ich, ähm, ich gehe mit. <lacht> wenn ich nur in dein Gesicht sehe, dann ähm, dann packt mich das schon. Ich würde auch, ähm, du, du hast vollkommen recht, ne? also ich habe mir das auf dem Reisbrett so überlegt, jo hier fünf lustige Patientengeschichten und so, das passt ja gar nicht. Also wir lassen das jetzt einfach mal mit mit dieser Platzierung, das ist ja völliger Quatsch, aber wir können trotzdem über Patienten mhm erzählen einfach unabhängig davon ich ich ja ich schmeiß das jetzt mal auch rüber das war eine schöne Idee aber ähm, vielleicht doch nicht so das passende an dieser Stelle und äh, das kann man ja auch gar nicht gegeneinander abwägen das ist völliger Quatsch ich würde sagen Kolja atme du jetzt auch mal durch du hast viel erzählt ich gebe dir jetzt die Chance was zu trinken und äh, übernehme jetzt einfach mal weil ähm, ich ja auch einige Patientengeschichten erlebt habe und würde jetzt auch mal eine erzählen das ist eine die äh, habe ich tatsächlich auch in meinem Roman verarbeitet. Das ist eine sehr, sehr äh, reale Geschichte, die da erzählt wird. Also in, in Schockraum kann man die äh, lesen. Und äh, ist jetzt auch keine blutige Geschichte. Ne? Ist jetzt auch eher eine, eine Psychogeschichte, die mich mitgenommen hat. Und zwar äh, war es ein älterer Herr, der zu Hause war. Und der sollte einfach nur ins Pflegeheim gebracht werden. Also sozusagen seine letzte Reise so von zu Hause weg, er kommt nicht mehr zu Hause klar, der war wohl dement und extrem sturzgefährdet und er sollte jetzt von uns transportiert werden. Medizinisch total anspruchslos, ne? wir sollten ihn nur fahren. Krankenbeförderung, das, genau. Standard. Das Besondere war halt nur, als wir ankamen, dass die ganze Familie auch da war, seine Koffer waren gepackt, die, die Kinder waren auch schon erwachsen, waren aber alle da und das Wirklich Besondere in dem Moment war, dass der angeblich demente Mensch einen klaren Moment hatte, als wir da waren und der dann erkannt hatte, was da los ist und wirklich gesagt hat, ich will nicht mit, ich will zu Hause bleiben, das ist mein Zuhause seit 30 Jahren, ich möchte nicht. Und dann standen wir da, ich hatte auch keinen Bock auf diese Situation, weil ich wollte ihn jetzt nicht mit, mit Gewalt da rausdrängen, ich wollte am liebsten weg. Und das haben dann aber die erwachsenen Kinder übernommen. Die haben ihn so ein bisschen aus der Tür gedrückt und gesagt, komm, jetzt geht nicht anders. War wohl auch familiär so, dass sich keiner richtig um ihn kümmern konnte. Und er ist auch schon ein paar Mal gestürzt. Und wahrscheinlich war es auch gesundheitlich das Beste. Es fühlte sich aber in dem Moment für mich komplett falsch an. Also ich bin da hinterher getrottet, hatte nur das Gepäck irgendwie dabei. Und der hat dann angefangen bitterlich zu weinen beim Rausgehen, sowie auch in unserem Rettungswagen. Und das, das war ein ganz schlimmer Moment. Und ich war halt hautnah dabei und wusste, dass, das das will man nicht. Ich konnte ihn total verstehen. Man will zu Hause bleiben. Man will nicht ins Pflegeheim. Ähm und ja, wir haben aber dann trotzdem natürlich den Einsatz zu Ende gebracht. Es ging dann auch irgendwie. Aber in dem Moment hat mich das so gepackt also man kann das als Bild beschreiben mein, mein Herz wurde gepackt Das ist dass es mich halt komplett durchgeschüttelt hat und wenn ich jetzt auch noch darüber nachdenke, ich finde es einfach hoch emotional und ähm, das ist wirklich eine Geschichte die mich sehr sehr berührt hat, der demente Mensch, der da wirklich einen klaren Moment hatte und und das einfach nicht wollte und wir haben ihn dann, gegen seinen Willen, in diesem Moment jedenfalls, ähm, dann doch ins Pflegeheim gebracht. Ich kenne
1: solche Situationen. Ich habe ganz lange im, im Krankenbeförderungsdienst gearbeitet, auch auch bei privaten Unternehmen. Und ich habe mich immer als Mittäter gefühlt. Hm. Ich habe hab mich schuldig gefühlt und habe gedacht, so Alter, das, das, das kann jetzt nicht richtig sein hier. Aber du hast halt häufig dann ja halt die Angehörigen dabei. Und eigentlich müsste man sagen, nee, mache ich nicht. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich diese ganze Tirade im Hintergrund, ja wie, wieso machen sie das nicht, wir haben sie doch bestellt, das ist mit dem Arzt geklärt, Das ist es macht's ja nicht besser. Und manchmal ist es tatsächlich dann auch gut, wirklich zu sagen, okay, wir, wir nehmen ihn jetzt mit, man versucht unterwegs noch das Beste irgendwie rauszuholen, soweit man davon überhaupt reden kann. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste irgendwann aus meiner geliebten Umgebung nach raus und ins Pflegeheim, ich, ich würde durchdrehen. Mhm. Und das kann ich kann ich total nachvollziehen und ich meine, die Menschen wissen meistens, was kommt und die haben auch eine Idee, wie es im Pflegeheim ist. Ich meine, wir leben im Medienzeitalter, auch die gucken Fernsehen und auch die wissen, was in den Pflegeheimen los ist und dass da eigentlich keiner hin möchte, kann ich nur nachvollziehen.
0: Wow, wir sind äh, traurig und sehr schwer unterwegs, Kollege. Ja, ich, ich ich könnte ein bisschen auflockern. Hast du hast du eine leichtere Geschichte? Ein bisschen, ja. Okay. Also
1: komplett ohne Platzierung? Äh, genau, ohne Platzierung. Das ist auch eine eine Situation gewesen, das war kein Notfalltransport oder irgend sowas, das ist eine Entlassung gewesen aus dem äh, Krankenhaus im Hamburger Norden, ähm, kann man ja sagen, damals noch AK AK Barnbeck. Mhm. Ähm, das ist eine ältere Dame gewesen, die im Pflegeheim gestürzt war, ist mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, die ZNA ist untersucht worden, ist nichts Schlimmes passiert, außer ein paar Prellungen und wir haben sie aus der ZNA da abgeholt, haben sie auf die Trage gelegt, sie, sie war halt auch in Schutzhose und hatte nichts an und irgendwie Pflegeheimhemd und naja, haben sie eingekuschelt, gefragt, ob sie gut liegt, alles fertig gemacht. Ich habe sie im Auto, fange an, die Krankenkassenkarte einzulesen, übertrage die Daten von der Krankenkassenkarte äh, auf, auf, auf mein, mein Dokument sozusagen und lese das, das Geburtsdatum von der Patientin und sehe, dass sie an dem Tag Geburtstag hat. Mhm. Und greife das auf und sage, Mensch, Frau, das ist ja auch ein toller Geburtstag. Ähm, was haben Sie dann gemacht? Sind Sie beim Tanzen hingefallen, so um die Situation ein bisschen äh, aufzulockern, weil sie doch äh, echt betrübt war? Und dann fing sie bitterlich an zu weinen und sagte, nein, es ist ganz schrecklich, es hat mir heute im Pflegeheim keiner gratuliert. Es wurde überhaupt nicht wahrgenommen, dass ich heute Geburtstag habe. Ich habe jetzt die ganze Zeit im Krankenhaus gelegen. Ich habe da nichts zu essen bekommen. Ich habe im Pflegeheim, das Letzte, was ich hatte, war Frühstück. Ich habe einen Scheißhunger, hat sie auf Deutsch gesagt, hat sich tausendmal dafür entschuldigt, dass sie solche Worte benutzt. Die Dame war sicherlich an die 90, ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie war. Und weinte so bitterlich und sagte, und jetzt komme ich an meinem Geburtstag nach Hause und gehe mit leerem Magen ins Bett. Das war irgendwie 21.30 Uhr oder irgendwie sowas, als wir sie aus der Klinik da abgeholt haben. Und das hat mir so einen Schlag in die Magengrube versetzt, wo ich dachte so, wow. Das, das kann jetzt nicht ernst sein irgendwie. Und äh, vom Ackerbarm ins Pflegeheim sind wir die Stadzruber Allee längs gefahren, beziehungsweise Hebebrandstraße. Und wer sich da so ein bisschen auskennt, weiß, dass man links in den Eichenlohweg kann und von hinten bei Burger King anhalten kann. Und ich habe sie gefragt, wie, wie sieht es aus? Wo, wo hätten sie denn jetzt Bock drauf? Und sie guckt mich ganz irritiert an, sagt sie, am liebsten würde ich jetzt Pommes essen. Ich so, ja, pff, okay. Hab mit meinem Partner, der vorne saß, geklopft und gesagt, Basti, wir müssen abbiegen. Ja. fahren wir bitte links in Eichenlohweg und dann rechts. Und er guckte mich ganz irritiert an. Was los? Ich so, nicht fragen, machen. Burger King, Drive-In. Jetzt.
0: <lacht> Geburtstagspommes. Und, was äh, ist leckeres?
1: Er guckte mich an. Hast du Hunger oder was ist los? Ich so, nee. Aber ich habe ihm das grob umrissen, worum es geht. Und er hat, ohne mit der Wimper zu zucken, irgendwie das Auto in den Eichenlohweg gelenkt. Wir sind bei Burger King rein, weil, ja, McDonalds, das soll keine Schleichwerbung sein, also schön groß an die Leute vom Mac ist, aber euer McDrive ist für einen Rettungswagen nicht groß genug. <lacht> ist so. Naja, wir sind da rein und haben ein Kids-Menü für sie bestellt irgendwie, weil ich dachte, es ist eigentlich ganz cool, gibt einen Luftballon und eine Krone dazu und <lacht> sie hatte Chicken McNuggets, eine Pommes, und eine kleine Cola, irgendwie Sie saß bei uns auf der Trage irgendwie im Drive-In irgendwie und hat fröhlich ihre Pommes gemuffelt, hatte die Pappkrone auf und hat mit dem Luftballon rumgewedelt und wir haben uns einfach nur gefreut und sind dann, ich glaube, eine halbe Stunde später zu ihr ins Pflegeheim gefahren nach Berne und haben da den Mördereinlauf unseres Lebens kassiert, was uns einfallen würde, so eine Kacke mit ihr zu machen. Das würde sie jetzt ja nachher jeden Tag wollen. Die ist sowieso immer so anstrengend. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, so, Leute, merkt ihr eigentlich noch, was hier abgeht? Die Frau hat Geburtstag, die feiert ihren, was weiß ich, 88. 90. Geburtstag. Und hat ein bisschen Lebensfreude und auch das gönnst du ihr jetzt nicht, weil du Angst hast, dass daraus Arbeit für dich entsteht? Entschuldigung, that's a job, du bist dafür da, damit es ihr gut geht. Das war eine Situation, wo ich mich echt zurückhalten musste, mir ist echt fast die Krawatte geplatzt, ehrlich mhm. gesagt und ich kann, wenn ich merke, dass es unfair wird sehr mh, aufbrausend werden, muss ich sagen. Also ich bin da immer so, ich, ich sehe mich als Anwalt für meine Patienten, ja der, der sich mich, mir anvertraut, für den kämpfe ich und
0: ich, ich wäre da fast echt fast geplatzt ja. und für, für mein Kopfkino äh, kurze Zwischenfrage hatte sie denn auch den Luftballon in der Hand und die Krone auf?
1: Ja natürlich. <lacht> Alte Fernotrage, oh, alte Fernotrage, das ist das älteste Modell, was es gibt. Sie saß da drauf in, in Oberkörperhochlagerung, Pappkrone auf, Luftballon in der Hand, mhm. Pommeskrümel auf der Decke. Alles, wie es sein muss, also in meiner Welt. Und ja, also unterm Strich, ich habe es mit, mit meinem Kollegen hinterher besprochen. Wir sind fest davon überzeugt, dass es die einzig richtige Möglichkeit war, für diese Dame den Tag noch... Und
0: sie ein, hatte Spaß, ne? Ein,
1: ja. Und die hatte Appetit? Wir haben... Ja. Mhm. Oh Ja. Also wir hatten kurzzeitig überlegt, ob wir nochmal umdrehen müssen. Weil <lacht> die Chicken McNuggets waren schnell alle. Ja, aber es ist, ich finde, das sind so die kleinen Dinge, die, die machen so viel Spaß ja. und es ist kein großer Aufwand. Ja, und ich sag mal, was kostet so ein, so ein, so ein Kids-Menü? Was sind das, vier Euro oder so? Alter, das, mhm. das ist ein Erlebnis, das hat sie mit ins Grab genommen. Mittlerweile wird sie im Himmel sein. Ja, aber das, das sind Sachen, ich finde, das, das gehört mit dazu, wenn wir in so einem Bereich arbeiten, dass man eben halt auch mitbekommt, auch wenn man das schon zehn oder zwanzig Jahre macht was gerade die Bedürfnisse von diesen Menschen sind. Und das, ja, also ich denke da sehr gerne dran zurück, gerade wenn man so Tage hat, wo es nicht so cool läuft, ähm, weil man da mit minimalstem Aufwand, glaube ich, ein maximales Ergebnis erzielt hat. Voll super Geschichte, ja.
0: Also ich glaube, das ist genau die Herausforderung in diesen Bereichen, wenn du in der Pflege arbeitest oder im Rettungsdienst, dass du die Empathie einfach nicht verlierst. Das ist ganz
1: wichtig. Und man muss für sich auch, finde ich, immer, sich selber klar machen, dass wir auch keine Roboter sind. Mhm. Und sowas macht was mit uns. Das ist ist genauso, wenn ich jetzt hier auf meinen Zettel gucke, ich habe mir ja vorher so ein paar Notizen gemacht, über welche Fälle ich reden möchte und über welche ich am liebsten nicht reden möchte, weil ich das einfach manchmal auch noch nicht kann. Ähm, das sind so Sachen, das, das macht was mit dir. Auch gerade, wenn du Vater bist und du hast mit Kindern zu tun, das ist ja das, wo immer alle denken so, ja, und Kindernotfälle ist immer das Schlimmste im Rettungsdienst. Ja, wenn du Vater bist, ist das noch eine ganz andere Nummer, wenn du irgendwie vor letztes Jahr im kreishalle oben Neugeborenes mit reanimieren musst. Mhm. Das sind Situationen, die die stressen, da bist du nicht routiniert. Ich habe zwar viele Kinderreakurse gemacht und gebe die ja auch selber ganz gerne, aber das ist immer noch was anderes, drüber zu sprechen und Leute zu schulen, als wenn du selber in dieser Situation bist. Und ich, ich kann mich an diesen Fall so gut erinnern, weil... Mich die, die Neonatologin, bei uns im Krankenhaus haben wir eine, eine Neonatologie mit angegliedert, wo also Pädiater arbeiten mhm. ähm, und die hatte Probleme, einen venösen Zugang zu schaffen und hat dann gefragt, ob jemand bohren könnte. Und ich habe noch nie in meinem Leben vorher in ein Neugeborenes reingebohrt, zig Male schon in erwachsene Menschen, also bei uns im, im Schockraum machen wir das ja auch und auch auf dem Rettungswagen macht man das, aber eben so einen kleinen Menschen zu bohren, wo ich sie fragte, Entschuldigung, wie, wie 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 soll das funktionieren? Der Knochen ist so groß wie, wie, also nicht mal wie mein kleiner Finger und dann sagte sie, ja, bohr einfach rein und wenn du das Gefühl hast, dass du drin bist, hör auf, sonst bist du durch, so und ja, das macht man dann. Es das funktioniert es auch eine
0: Möglichkeit, einen Zugang zu legen. Ja, ja stimmt. Für alle, die jetzt genau, geschockt sind, genau. wie der Board.
1: Nein, nein, genau. Was es geht, geht um interessierenden Zugang. Also wenn man wenn man kein, kein Gefäßsystem punktieren kann, weil das ja. in, in dem Fall reanimationspflichtig ist, also es wird wiederbelebt, es hat keinen eigenen Kreislauf, dann ist es eine Möglichkeit, über das Knochensystem einen Zugang zu kriegen, dass man Medikamente geben kann. Das ist eine eine gute und schnelle Möglichkeit. Ähm, aber das war halt für mich, ich war hinterher fix und foxy. Ich habe anderthalb Stunden im Kreißsaal oben gesessen und gezittert, weil ich einfach mit dieser Situation überfordert war und ich habe sie auch nicht kommen sehen. Weil für uns ist eigentlich immer klar, ja, die Neonatologen kümmern sich um die Kinder, aber wenn die Hilfe brauchen, fragt man natürlich. Mhm. Und in dem Fall hat sie leider ja gesagt, ähm, weil keiner irgendwie da oben Zeit und Ressourcen hatte, das zu machen. Und ähm, das ist, wie gesagt, das sind dann wieder so die Negativbeispiele, wo man sagt, das ist, das ist dann nicht so
0: cool. Ne? Was hilft dir, bei der Verarbeitung von solchen Geschichten, die dir so nahe gehen?
1: Reden, reden. Und dann meistens mit, mit Leuten, Leuten drüber reden, die es nachvollziehen können. Mhm. Also es bringt mir nichts, mit Leuten zu reden, die, die nicht in solchen Situationen sind. Ich habe immer das Gefühl, also man kann natürlich auch bei uns im Krankenhaus mit der Notfallseelsorge darüber reden. Das ist sicherlich auch ein, ein guter Weg für viele Leute. Für mich ist das kein guter Weg, weil das ist, die, die können zwar sagen, ja, ich fühle mit, aber die können nicht sagen, ich verstehe. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man mit Leuten, Kollegen und, und Leuten, die in ähnlichen Situationen waren oder die Situation wirklich nachempfinden können, redet.
0: Weil es für mich ganz wichtig ist, dass man sich da verstanden fühlt. Hattest du auch schon den Punkt, dass es mir ähm, mal akut passiert, dass dich Geschichten über einen gewissen Zeitraum nicht losgelassen haben? Dass die dich, ich will nicht sagen verfolgt, aber dass du wenigstens, wenn du im Bett lagst und noch mal über die Tage gedacht hast, dass die dann immer wieder aufgeploppt sind? Ja, das gibt es immer noch. Das ist,
1: ähm, es gibt Trägerpunkte. Ne? Also ja. Wenn irgendjemand Haare verbrennt zum Beispiel, habe ich immer wieder Bilder äh, im Kopf von, von Patienten, die Verbrennungen hatten, weil dieser Geruch einfach sehr ein, einprägsam ist. Und ich glaube, das wird mich auch bis ans Ende begleiten. Das wird nicht weggehen. Ähm, ich vermeide eigentlich auf solchen Sachen rumzugrübeln. Das heißt, abends im Betty darüber nachzudenken oder so. Ich hab Ja, das kommt ja dann auch plötzlich, ne? Ja, gut, das, das kommt auf die Trigger drauf an, natürlich. Ah. Ne? Also ich zünde mir jetzt selten die Haare im Bett an, sodass <lacht> es dann nach verbrannten Haaren riecht. Aber manchmal ist das ja einfach so, dass es, du stehst am Grill und mit einmal ist eine Nuance im, im Duft irgendwie so, dass du denkst so, wow. Und das ist halt ja ein typisches Beispiel für, für ein Flashback irgendwie, dass du dann halt wieder in der Situation bist. Ne? Wenn du einen Trigger überhaupt brauchst. Manchmal kommen die auch ohne Trigger. Ne? Ja gut, das hat man natürlich nach solchen Situationen wie mit dieser dieser schweren Atonie. Da habe ich zwei Wochen gebraucht, bis ich auf Deutsch gesagt wieder rundgelaufen bin, weil das hat mich einfach fertig gemacht. Ich bin dann auch jeden Tag auf die Intensivstation gegangen, habe geguckt, ob diese Frau noch lebt, weil mich das einfach so gepackt hat. Und ähm, ich habe dann immer wieder ihren Mann gesehen, der mit dem Kind auf dem Flur stand und total fertig war, verhülltes Gesicht, weil wieder eine scheiß Nachricht kam, irgendwie, ja, wir müssen uns überlegen, die Lunge steigt aus. <lacht> man man kann sich in solche Situationen natürlich gut reindenken. Und da habe ich lange mit zu tun gehabt. Deswegen das ist war der jetzt Fall. der Fall, den du als zweites erzählt hast. Genau, ne? das ist, ist diese Atomie gewesen, genau, genau, richtig. Und das habe ich auch immer wieder, wenn ich jetzt im, im Kreishall eine ähnliche Situation habe, dass dieser Fall aufploppt. Das ja. ist, finde ich, auch irgendwo nachvollziehbar, weil das natürlich sehr sehr eindrucksvoll und sehr nachhaltig war. Aber es gibt halt auch immer wieder Sachen, wo man sich halt im Positiven dran, dran reiben muss oder oder sich sich hervorheben muss. Und das wäre sozusagen mein 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 letzter Fall, den ich den ich noch hätte. Ah, du hast noch einen. Ein okay. einen, einen habe ich noch. Ja. ja. Und zwar ist es so dass wir vor einigen Jahren bei uns im Krankenhaus angefangen haben mit Neuroradiologie. Nur zum Verständnis, Radiologen sind die Leute, die Röntgenbilder angucken, Neurologen sind die Leute, die Köpfe angucken und die Verbindung aus beiden ähm, sorgt dafür, dass man bei Schlaganfällen zum Beispiel Verstopfungen aus den Gefäßen im Gehirn rausmachen kann, dass man mit ja. einem Katheter wie beim Herzkatheter ins Gehirn geht und eine Verstopfung absaugt. Nun war es so, dass ich Bereitschaftsdienst hatte und wir haben uns ähm, logistisch darauf eingestellt, solche Patienten zu versorgen. Und es kam der Anruf, dass wir einen, einen Stroke, also einen Schlaganfall im, im Schockraum liegen haben, der im Fenster wäre, noch eine Thrombektomie zu bekommen und wir wollen das versuchen. Also Narkosegerät anschmeißen, alles fertig machen, Notfallnarkose. Diese Patientin kam in, in der Hemiplegie, das heißt Halpenseitenlähmung, sie konnte nicht mehr sprechen, sie konnte mit den Augen reagieren, sie war wach hat das, was wir gesagt haben, wahrscheinlich aufgenommen. Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich das nicht. Ich habe mit ihr ganz normal geredet, habe gesagt, Frau, hm, 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 machen Sie sich keine Sorgen, wir passen gut auf Sie auf. Ich werde Ihnen jetzt noch zwei Zugänge legen. Wir lassen Sie schlafen und wir sehen uns danach irgendwann wieder. Haben Sie Vertrauen, wir passen gut auf Sie auf. Einfach, um ihr die Angst zu nehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste damals nicht, ob ich Sie wiedersehe, weil es wirklich ein großer Infarkt war. Und ähm, wir das jetzt ja in der Klinik dort auch noch nicht täglich gemacht hatten, also es war überhaupt keine Routine, es waren ganz viele Punkte, wo wir gesagt haben, da haben wir Verbesserungspotenzial und diese Veranstaltung hat sehr lange gedauert. Also wir haben bestimmt vier, fünf Stunden im Bereitschaftsdienst da zugebracht. Ich war hinterher schwerst müde, muss ich sagen, und auch genervt, wo ich gedacht habe, ey, es bringt doch eh nichts, lass uns jetzt aufhören, ich will ins Bett, ich war einfach nach 20 Stunden wirklich durch. Wir haben die Patienten nachher beatmet auf die Intensivstation abgegeben. Also die haben tatsächlich die Thrombektomie durchgeführt, haben diesen, diese Verstopfung entfernt. Und dann hatte ich am nächsten Tag ja frei. 24 Stunden muss man ja dann auch mal zu Hause bleiben. Und am nächsten Tag bin ich, bevor ich zur Arbeit gekommen bin, auf die Intensivstation gegangen, oben auf die Stroke-Unit und hab, wollte gucken, wie es ihr geht. Und bin, du kennst das ja, oben auf der medizinischen Intensivstation an diesen Stroke-Zimmern vorbeigegangen mhm. und habe immer geguckt, ob ich da irgendjemanden finde, wo ich fragen kann, wo sie liegt. Und mit einmal ruft jemand aus seinem Zimmer, hallo, Herr Pfahl, ich liege hier. Und ich habe gedacht so, hä? Bin da rein, ich so, ja, guten Tag, wer sind Sie? Ja, ich bin Frau sowieso, Sie waren doch vorgestern bei mir bei der Untersuchung. Ich hatte doch diesen schlimmen Schlaganfall, ich konnte mich nicht bewegen, aber Sie haben mir alles so lieb erklärt und gucken Sie mal, ich kann meine Hände wieder bewegen, ich kann das Gesicht wieder bewegen. Ähm, das war der Hammer. Da war ich einfach platt, habe mich ein bisschen geschämt, dass ich gedacht habe, so, jetzt äh, wird es auch mal Zeit, ins Bett zu gehen und das ist so ein Ding gewesen, wo ich gesagt habe, genau dafür mache ich das. Genau dafür. Ähm, es war dann auch noch so eine Verkettung, dass die Kollegen von der Wache, wo ich früher gefahren bin, die auch gebracht hatten. Ich hatte am nächsten Tag die Kollegen an der Wache angerufen. Die haben wirklich alles richtig gemacht. Die haben, haben die Diagnose richtig gestellt, haben gesagt, okay, wir sind im Zeitfenster. Wir warten nicht auf den Doktor. Wir fahren sie direkt dahin. Es hat alles zusammengepasst. Und ja, das ist eigentlich so der positivste Fall, der mir so in den letzten zehn Jahren untergekommen ist, der wirklich hängen geblieben ist. Und an solchen Dingern kann man sich, glaube ich, immer ganz gut hochziehen, wenn es nicht gut läuft.
0: Und der dir, wie man gerade mitbekommt, sehr, sehr, sehr nahe geht. Ja. Kolja, sollen wir eine kurze Pause machen? Ja. Ja? Wäre cool. Wir, wir reißen mal kurz die Fenster auf. Ähm Und äh, normalerweise machen wir ja keinen großen Schnitt, aber machen wir dann einfach mal einen Schnitt. Dann steigen wir gleich hier ein, weil wir wollen ja auch noch ein bisschen Erste Hilfe machen. Ganz kurz zum Schluss, aber erstmal vielen Dank für deine Offenheit und wir atmen mal kurz durch. So, wir atmen durch und kommen ähm, zu unserer kleinen Erste-Hilfe-Schule. Ich habe mir nämlich was Besonderes überlegt. Mal sehen, ob das aufgeht wenigstens heute. <lacht> es gibt ja, apropos Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Irrtümer. Da gibt es ein paar. Es gibt so bestimmte mythen die sich bei euch da draußen im Kopf festgesetzt haben, was die Erste Hilfe betrifft. Und ähm, da würde ich jetzt gerne mal gesammelt drauf eingehen, weil ich da auch immer Nachrichten zu bekomme. Also, was macht man bei der Ersten Hilfe gerne verkehrt? Darum geht's heute. Erste Hilfe für alle. Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung. Erstmal, wenn jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat und nicht mehr atmet, dann Könnt ihr nichts verkehrt machen. Ne? Das muss man jetzt erstmal sagen. Also keine Angst, wenn ihr nichts macht, dann macht ihr was verkehrt. Oder Kolja? Ja, das kann man besser eigentlich gar nicht zusammenfassen. Ich
1: komme noch aus einer Zeit, wo ich äh, solche Sachen erzählt bekommen habe, wie unbedingt die Pulskontrolle und äh, wenn das Herz noch schlägt und du komprimierst ein schlagendes Herz, dann geht kaputt. Also sowas haben so, so ein Blödsinn haben mir Erste Hilfeausbilder früher erzählt. Und mhm. wir sind mittlerweile ja in einer einer Situation, dass wir doch ein bisschen besser Bescheid wissen um diese Situation. Und das Allerallerschlimmste, was man machen kann, ist, nichts zu tun. Das ist ja. das absolute No-Go. Und jeder, jeder kann irgendetwas tun. Und wenn es nur das ist, dass
0: man einen Notruf absetzt. Ja. Unabhängig davon wollen wir euch jetzt mal probieren, ein paar Verbesserungstipps zu geben. Zum Beispiel, was mir jetzt in den Kopf kommt, ganz spontan, wäre das Thema Beine hoch. Ne? Immer wenn irgendwas ist, denken glaube ich viele, ja dann machen wir mal die Beine hoch, das ist gut. So Schocklagerung ist aber eben nicht gut in vielen Fällen.
1: Das stimmt, also das Problem ist ja für den Ersthelfer, dass er nicht die Möglichkeit und das Fachwissen hat zu differenzieren, was für eine Situation das ist. Ich sag mal, wenn wir als Retter mit dem Rettungswagen irgendwo hinkommen, fangen wir ja auch nicht an als Erstmaßnahme. Wir steigen aus, guten Tag, Rettungsdienst, Beine hoch. Das sieht man ja ganz, ganz selten. Also habe ich noch nie gesehen und ich habe auch noch keinen meiner Kollegen gesehen, der das als Erstmaßnahme anwendet. Sondern wir gehen ja nach einem strukturierten Schema vor. Das geht ja mit A los und nicht mit B. Ja, ne? in meiner Welt geht es immer mit X los, aber das ist Gibt eine andere auch? Geschichte. X, A, B, C, D, E. Also wir gucken als erstes nach kritischen Blutungen, gucken dann nach den Atemwegen, gucken dann, ist die Atmung... Funktioniert die also das Machen wir B, doch auch. Macht, macht jeder, ist klar. Aber das ist eben das, man, man trifft keine Maßnahmen, wenn man nicht weiß, was man zu behandeln hat. Also auf Verdacht irgendwas machen, macht eigentlich keiner in der Notfallmedizin und auch in der normalen tertiären Medizin, denke ich mal nicht. Und von daher sollten sich... Ersthelfer finde ich davon verabschieden, einfach stumpf Maßnahmen zu machen, weil sie sich cool anfühlen oder weil sie cool aussehen oder so. Sondern man muss immer überlegen, was was hat das für eine Konsequenz? Und wenn man jetzt überlegt, man hat jemanden, der ein, ein geschwächtes Herz hat, wo das Herz nicht richtig pumpen kann zum Beispiel. Und ich lege dann die Beine hoch. Dann ist es so, dass das Blut aus den Beinen dem Herzen wieder zugeführt wird. Und dann hat das Herz noch mehr zu arbeiten und ist dann vielleicht irgendwann auch beleidigt und sagt, weißt du was,
0: ich habe es jetzt versucht mit weniger Arbeit. Jetzt mhm. ist Schluss. Jetzt mache ich Feierabend. Schlaganfall ist da auch ein Thema, ne, dass man nochmal den Druck erhöht, der ist ja eh schon genau. erhöht, mit Beinen hoch oder aber bei Stürzen, dass man einfach die Beine, die Beine mal so hochhebt und ähm, ja, damit auch die Wirbelsäule schädigen kann. Ja, ne? oder aber auch vielleicht das Bein
1: einfach beweglicher ist, als es gehört. Also ja. vielleicht ein zweites Knie oder ein drittes Kniegelenk hat. Ähm, man muss sich immer ja überlegen, der Körper ist ja eigentlich eine geile Maschine, die ist ja gut konstruiert. Ja Also die bautechnische Abteilung in der Natur hat sich ja ganz viel Gedanken gemacht und wenn jemand wirklich ein, ein, ein schlimmes Problem hat, legt der Körper sich flach. Ja, warum denn? Aus dem einfachen Grund, weil es so am einfachsten ist, das Volumen im Körper zu verteilen. Man muss gegen keine Widerstände anpumpen. Und dann sollte man es auch erstmal so lassen, bis die Profis gucken können, was sich da für ein Problem vor? Was müssen wir vielleicht verändern? Und dann können wir entscheiden, okay, in diesem Fall ist ganz viel Blut rausgelaufen aus einer Wunde am Arm oder am Bein. Wir legen die Beine mal hoch, um das Restblut zum, Körper, zum Körperstamm zuzuführen. Wenn die Aber, Wunde gestillt ist. Ja, genau. Wenn, wenn die Wunde zu ist, wenn die Blut... Ja so gut, das ist natürlich ein cooles Konzept. irgendwie. Ist aus, blutet aus dem Hals, wir legen die Beine hoch und Ach, guck mal, es blutet schon weniger. Es gibt so einen schönen Cartoon im Internet, ne? machen Sie keine Sorgen, jede Blutung hört irgendwann auf. Ähm, spätestens, wenn
0: das Schlagvolumen nicht mehr erreicht wird. Also Okay, bitte nicht. also Beine nicht immer hoch, aber Richtig. Beine darf man schon mal hoch machen. In welcher Situation darf man denn die Beine dann hochmachen?
1: Ja, ich persönlich ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich würde als Ersthelfer nie überlegen wollen, was muss ich jetzt machen. Also, weil es ist schwierig zu beurteilen. Man kann es natürlich so bei diesen typischen, wir sagen ja immer, Synkopen, ein ne? ja. Mädchen ist zu schnell aufgestanden Niedrigere in der Schule, Druck. niedriger Blutdruck, oh, mir ist schwindelig, irgendwie die fallen hin. Da führt das natürlich zum Ziel. Aber im Zweifelsfall führt es genauso zum Ziel, sie auch erstmal flach liegen zu lassen, dass der Kreislauf sich beruhigt. Dann dauert es halt vielleicht eine Sekunde oder auch eine Minute länger. Aber kann man machen, aber wie gesagt, wenn wir davon sprechen, wir wollen eigentlich die die das Fehlverhalten verhindern, würde ich sagen, lass die Leute erstmal ruhig liegen. Und dann kann man auch gucken, wenn die Leute wieder zu sich kommen und ansprechbar sind, dann in dem Fall, dann kann man sie auch fragen, wie geht's dir? Was mhm. hast du für ein Gefühl? Manchmal kennen die Leute das so, bin schon wieder umgefallen. Ja, kenne ich, also
0: und dann kann man das adaptieren halt, ne? Mir fällt noch was ein. Kopf nach hinten bei Nasenbluten. Nö. Also, <lacht>
1: klares Nein. Ähm, Kopf nach hinten bei Nasenbluten, da steht sicherlich der Mechanismus dahinter, dass man sagt, okay, die Blutung geht an die höchste Stelle im Körper, ist weit weg vom Herzen, muss gegen hohen Widerstand gepumpt werden. Unterm Strich führt das nur dazu, dass Blut im Rachen hinten runterläuft, es wird geschluckt, das mag der Körper nicht, eigenes Blut verdauen. Das heißt, spätestens nach ein paar Milliliter kommt das Ganze schwallartig wieder raus. Es, es kommt zum Erbrechen, das führt wieder zum höheren Druck intratorakal und auch also im, im Brustkorb, zum höheren Druck im Kopf und es blutet mehr. Übers Waschbecken vorn, übergebeugt. was kaltes im Nacken, was kaltes ins Gesicht und fertig. Also, nee, Mummels.
0: Lass uns mal kurz nochmal zur Wiederbelebung kommen. Also Herzdruckmassage, da gibt es ja generell den Mythos, dass man unbedingt beatmen muss. Ja, das mhm. ist jetzt
1: für, für einen Anästhesiemenschen ein ganz <lacht> schwieriges Thema. Also generell bin ich ein Verfechter von Beatmung, aber man muss natürlich auch sagen, gerade jetzt in Zeiten von Corona, die Eigensicherung geht immer vor. Wir müssen immer darauf aufpassen, dass wir keinen Schaden nehmen. Und ähm, wenn ich bei uns in den Kliniken unterrichte, sage ich auch immer, es wird nicht ohne Beatmungshilfe Mund zu Mund oder Mund zu Nase im Krankenhaus beatmet. Das gibt es nicht. Wenn ich eine Taschenmaske habe oder irgendwie ein Tool, was, was mir hilft, Abstand vom Patienten zu halten, bitte ja. Aber wenn das nicht der Fall ist und ich kann mich nicht selber schützen dann würde ich sagen, macht es oben ohne. Da geht es nicht um die Bekleidung, sondern da geht es eher darum, dass die Leute lieber komprimieren, den Rest
0: Sauerstoff im Körper verteilen, gerade genau. beim Erwachsenen. Das ist ein Punkt. Also der Erwachsene hat ja an sich noch Sauerstoff im Körper. Richtig. Es muss nur die Funktion des Herzens übernommen werden. Genau, ja. richtig. so Deshalb, ähm, wenn man da irgendwelche Bedenken hat zu beatmen, lieber einfach drücken. Ist natürlich, und das muss man jetzt differenzieren, bei einem Kind ganz anders, weil Richtig. da gibt es die Sauerstoffreserven überhaupt nicht. Ne? Und da muss man drücken und beatmen. Haben wir ja schon mal hier äh, geklärt bei Redder 1 Mikro, 15, 2 ist dann der Rhythmus. Also 15 mal drücken, 2 mal beatmen, 15 mal drücken, 2 mal beatmen, bei Erwachsenen ist das ja 30, 2. Genau.
1: Und auch da muss man sich stressfrei machen. Ne? Wenn ich ja. diese Zahlen nicht im Kopf habe, Ey, Dann ist es auch für ein Kind immer noch besser, 30 zu 2 komprimiert und beatmet zu werden, als gar nicht. Das muss man einfach sagen und deswegen ist mir das immer ganz wichtig. Leute, macht irgendwas und tut mir einen Gefallen,
0: macht nicht nichts. Genau und macht irgendwas, da kommen wir zu einem anderen Irrtum. Wenn wir da jemanden sehen, der ist bewusstlos, heißt es ja bitte die Atmung checken. Also und wenn dieser dann keine Atmung hat oder keine normale Atmung, dann bitte Herzdruckmassage durchführen. Und da sind wir jetzt bei der Schnappatmung. Und ich würde gerne noch mal sagen, dass eine Schnappatmung... Keine Atmung ist, also keine suffiziente hm. Atmung. Und ich würde euch da draußen bitten, ähm, euch das mal im Netz anzugucken. Das können wir jetzt hier schön beschreiben, aber ich glaube, es ist noch eindeutiger zu sehen. Da gibt es viele Bilder, was überhaupt eine Schnappatmung ist.
1: Ich kann ein, ein Video empfehlen, was ja. mir sehr im Kopf geblieben ist. Man guckt einfach bei YouTube Bondi Rescue. Da geht es um ein, eine Serie, die beschreibt, äh, oder ist eine, eine Daily Soap in, in Australien, geht um, um Bondi Beach, um die Rettungsschwimmer. Hm? Und da ist es The Rescue of Takahiro Ono. Da haben die also mit der Kamera live mitgefilmt, wie ein, ein Jugendlicher ertrinkt und dann mit Schnappatmung am Strand liegt und reanimiert wird erfolgreich. Also ein wirklich sehr eindrucksvolles, für mich sehr emotionales Video, weil es einfach zeigt, dass man kein Held sein muss, kein Retter sein muss. Das sind Leute in Badehosen, ja, die keine medizinische Ausbildung haben, außer einen Erweiterten Erste-Hilfe-Kurs. Und die reanimieren diesen Jungen am Strand mit nichts als ihren Händen und einem AED. Fertig. Also soll man sich mal angucken, wenn die das hinkriegen, ganz ehrlich, dann kriegt es auch jeder andere hin. Das soll die jetzt nicht schmälern, die Jungs. Bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist keine Hexenmedizin. Reanimation ist wirklich stumpfe Handarbeit. Mhm. Komprimieren, wenn möglich beatmen, Notruf absetzen, Feierabend.
0: Genau, und das auch bei einer Schnappatmung machen. Ja, ne? ganz genau. Und nicht sagen, ja, der, der kriegt doch da Luft.
1: Nee, das ist wie gesagt nicht so effizient. und ich habe früher in den Kursen immer Schnappatmung vorgehächelt, damit die Leute verstehen, wie das aussieht, weil für mich war das auch ein, ein ziemlicher Impact, das erste Mal jemand mit Schnappatmung zu sehen, wo ja, ich dachte, oh, so, das so. Oh, das machen wir jetzt mal. Komm, Schnappatmung. Naja, na ja, ich will es nicht wir reden, haben kein, ich will's hören. Wir haben ein Mikro. <lacht> es ist ein, ein, ein schnarchendes Geräusch, also es ist ein. <lacht> 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 hm. <lacht> Ja, ich klinge ein bisschen wie Darth Vader gerade. Ne? Komm, ja, auf du die klingst Seite. wie ich. Aber okay, ja gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Dann wäre vielleicht ein CPAP-Gerät am Bett ganz gut. Aber <lacht> es ist tatsächlich, man merkt, es ist wenig Volumen, was da durchgeht. Es ist so, dass die Zunge häufig hinten im Weg ist, weil, weil der Patient ja tief bewusstlos ist. Und man merkt einfach, es geht da nichts rein. Und man kann es am besten sehen, dass der Thorax sich nicht vernünftig hebt und senkt. Und jeder weiß, wie es aussieht, wenn jemand
0: normal atmet. Und wenn das so nicht aussieht, dann ja. ist es nicht cool. Und wenn der noch normal geatmet hat, also wirklich nur geschnarcht hat, dann wird er auch wach werden und sich beschweren. Der reagiert genau,
1: spätestens auf Kompression werden die Leute sagen, finde ich uncool. Ja,
0: also lieber äh, zu oft machen als zu wenig. Ja. Ein Punkt würde ich gerne noch ansprechen, ähm, was man ja öfter mal sieht, so in Bahnhofsnähe. Jemand, der torkelt, der muss nicht unbedingt betrunken
1: sein. Ach nee, der kann ganz viele andere Baustellen haben. Und das ist auch etwas, was mich immer traurig macht im, im Rettungsdienst, wenn man Kollegen dabei hat, die schon sehr lange dabei sind, die schon sehr abgeklärt sind und vielleicht auch ein bisschen, bisschen verbittert über die Gesamtsituation. Sowas gibt es ja in, in jedem Beruf, ähm, wo dann gesagt wird, ja, ist, ich sage es jetzt mal so im Jargon, Päckchen, also das ist ein alkoholisierter Mensch, der eventuell auch obdachlos ist, der wird einfach nur in die Ausnüchterung gebracht. So, Das ist so ein, so, ein, so ein etwas abfälliger Begriff, den ich eigentlich nicht cool finde, muss ich ehrlich sagen. Aber diese Menschen können unterzuckert sein, die können ja. Schlaganfall haben, die ja. können eine andere Intoxikation, also eine andere Vergiftung haben. Da gibt es mehrere Beispiele. Es kann sein, dass derjenige eine Hirnblutung hat, weil er gestürzt ist. Und das sind alles so Sachen, das muss man im Hinterkopf haben. Und man kann nicht immer nur sagen, sieht verwohnt aus, stinkt, torkelt, ist besoffen. Das äh, funktioniert nicht und ähm, auch Menschen, die kein
0: Zuhause haben, haben das Recht auf medizinische Versorgung und haben auch ein Recht auf Leben, muss man einfach Aber sagen. was mache ich denn dann als Laie? Also wie verhalte ich mich? Ähm, wie kann ich auch diese Angst überwinden? Nachher ist er ja wirklich nur besoffen und fährt mich an. Ja gut, also man, man kann ja zumindest einmal fragen,
1: geht es Ihnen gut, brauchen Sie Hilfe? Und die meisten Menschen, die ich so anspreche, das mache ich auch im, im, im Privaten, also wenn ich jetzt nachher mit der S-Bahn von hier aus nach Hause fahre und ich finde da so jemanden, ich spreche die immer an, auch die Leute, die da liegen und schlafen, weil ich gehe nicht dran vorbei. Ich habe mehrfach das schon gehabt, dass Leute dann dran vorbeigehen und am nächsten Tag steht wieder in der Zeitung irgendwie, ist es ist wieder ein Obdachloser erfroren, man kann die ansprechen. Mhm. Und wenn die dann reagieren und man fragt, ist bei dir alles in Ordnung? und er sagt, ja, es ist alles in Ordnung, dann ist es ja gut. Und wenn er nicht reagiert auf meine Ansprache, dann kann ich ihn an der Schulter mal fest rütteln und gucken, reagiert er drauf, da drauf. Und wenn er nicht erweckbar ist, dann ist das ein Kandidat für einen Rettungsdienst, Punkt. Und ob die Kollegen, die da kommen, Bock darauf haben oder nicht, that's the job. Dafür ja. haben sie unterschrieben. Und da muss man auch keinen Schiss haben als, als Bürger oder als, als Laie, dass man die Kollegen dafür anruft.
0: Also mein Horror ist ja immer noch diese Meldung, Mann fährt tot in New York, 24 Stunden in ja. der U-Bahn und niemand hat es gemerkt. Das ist
1: ein No-Go, ne? Ja. Das zeigt eigentlich, wie abgestumpft die Gesellschaft mittlerweile ist oder die Menschheit, ja muss man auch verallgemeinern vielleicht sogar ein bisschen, ähm, weil ich kann mir leider vorstellen, dass sowas auch in Deutschland durchaus möglich ist. Ja. Das ist nicht nur in New York möglich, wo es halt nochmal ein bisschen anonymer ist. Das erste Beispiel mit der verwahrlosten Wohnung von mir, ich halte das nicht für ausgeschlossen, weil viele Menschen sind einfach auf sich bezogen, sind mit sich beschäftigt, gucken nicht links und rechts. Wenn du in, in der S-Bahn sitzt, heute bin ich mit der S-Bahn hierher gekommen, 80% der Leute haben das Smartphone vorm Gesicht und gucken gar nicht links und rechts und kriegen es eventuell auch deswegen
0: schon gar nicht mit. Ja, deshalb ist der größte Erste-Hilfe-Irrtum, wirklich zu viel Angst zu haben, was falsch zu machen. Ähm, ihr könnt nichts falsch machen, in so einem Fall, also beispielsweise bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Derjenige ist schon tot. Toter geht es nicht. Es kann nur besser werden. Damit machen wir den Sack zu. Das war unsere erste Hilfe für alle. Kolja, ich habe dich eben schon mal in der Pause gedrückt. Ich mache das gleich jetzt nochmal <lacht> und sage an dieser Stelle, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war ähm, einmalig und wird es wahrscheinlich auch so in der Form nicht mehr geben. Vielen Dank für deine Offenheit, habe ich ja schon gesagt. Da war viel, viel Bewegendes heute dabei. Ähm, Bleib gesund da draußen. In 14 Tagen sind wir wieder da mit zwei Retter, eins Mikro. Und tschüss, alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn-Steiger-Stiftung und der Gute-Leute-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.